0: Giros de notícias. Saudações, queridos ouvintes do Lonecast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Meu nome é José Luz Liberato e eu apresento para vocês o Giros de Notícias, trazendo um breve resumo de assuntos neurocientíficos que foram notícia nas últimas semanas. Não conte com a cafeína para combater a privação de sono. Noite difícil para dormir? Depender da cafeína para passar o dia nem sempre é resposta, diz um novo estudo da Michigan State University. Pesquisadores do Laboratório de Sono e Aprendizagem da Michigan State University, liderado pelo professor associado de psicologia Kimberly Fenn, avaliaram a eficácia da cafeína na neutralização dos efeitos negativos da privação de sono na cognição. Acontece que a cafeína só pode levar você até certo ponto. O estudo, publicado na edição mais recente do Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition, avaliou o impacto da cafeína após uma noite de privação de sono. Mais de 275 participantes foram solicitados a concluir uma tarefa simples de atenção, bem como uma tarefa de localização mais afiadora, que exigia conclusão de tarefas em uma ordem específica sem pular ou repetir etapas. O estudo de Fenn é o primeiro a investigar o efeito da cafeína na manutenção, após um período de privação de sono. Foi descoberto que a privação de sono prejudicava o desempenho em ambos os tipos de tarefa e que a cafeína ajudava as pessoas a realizarem com sucesso a tarefa mais fácil. No entanto, segundo a pesquisadora, a cafeína teve pouco efeito sobre o desempenho na tarefa de posicionamento para a maioria dos participantes. Ela acrescentou que a cafeína pode melhorar a capacidade de permanecer acordado e realizar uma tarefa, mas não faz muito para prevenir o tipo de erros de procedimento que pode causar coisas como erros médicos e acidentes de carro. O sono insuficiente é generalizado nos Estados Unidos, um problema que se intensificou durante a pandemia, disse Fenn. A falta constante de sono adequado não só afeta a cognição e altera o humor, mas pode eventualmente prejudicar a imunidade. A cafeína aumenta a energia, reduz a sonolência e pode até melhorar o humor mas absolutamente não substituir uma noite inteira de sono. Embora as pessoas possam sentir que podem combater a privação de sono com cafeína, seu desempenho em tarefas de nível superior provavelmente ainda estará prejudicado. Esta é uma das razões pelas quais a privação de sono pode ser tão perigosa. Fenn disse que o estudo tem potencial para informar tanto a teoria quanto a prática. Se tivéssemos descoberto que a cafeína reduziu significativamente os erros de procedimento em condições de privação de sono, isso teria amplas implicações para os indivíduos que realizam procedimentos de alto risco, com sono insuficiente, como cirurgiões, pilotos e policiais. Em vez disso, nossas descobertas ressaltam a importância de priorizar o sono. Concluiu a pesquisadora. E esse foi mais um Giros de Notícias. Nessa edição, utilizamos fontes de Neuroscience News e Science Daily. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos e aquele efusivo é amplexo.
1: Olá, neurolovers, bem-vindos ao Lanacast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Aqui, falar sobre neurociências é fácil e divertido. Bom, como dia 24 de maio é o Dia Nacional sobre a conscientização da esquizofrenia, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre esse transtorno psiquiátrico a esquizofrenia, e para isso eu tenho o prazer de convidar a Tamires, que faz parte da nossa liga e que vai falar um pouquinho sobre isso com a gente.
2: Tamires, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fran, eu agradeço o convite, estou muito contente de participar.
1: Bom, vou apresentar formalmente, Tamires é farmacêutica pela Universidade Federal de São João Del Rei e mestre em farmacologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ela é aluna de doutorado também na área de farmacologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, onde participa de projetos de pesquisa que investigam o estresse na adolescência como fator de risco para o desenvolvimento da esquizofrenia e possíveis alvos terapêuticos. Muito legal, Damires é, Vamos começar explicando para o pessoal o que é esquizofrenia?
2: Vamos sim. Bom, a esquizofrenia ela é um transtorno psiquiátrico crônico e de uma natureza complexa, ou seja, diferentes fatores de risco, como os fatores genéticos e os socioambientais, podem contribuir para o desenvolvimento da esquizofrenia. Esse transtorno ele vai se manifestar de múltiplas formas. Então, são vários sinais e sintomas que o paciente com a esquizofrenia pode apresentar e não apenas as psicoses que são os sintomas mais conhecidos da esquizofrenia. Mas, Tamiris, quais seriam esses sintomas? Então, como eu disse, a esquizofrenia é uma doença muito complexa. Então, existem vários sintomas. É, esses sintomas eles vão surgir no final da adolescência e no início da idade adulta e podem ser divididos em três grandes grupos. Os sintomas positivos negativos e os prejuízos cognitivos. Os sintomas positivos, eles incluem os pensamentos desorganizados e as psicoses, que eu já falei anteriormente. As psicoses, elas incluem os delírios e as alucinações. Ô Fran, você acha que o pessoal que está nos ouvindo sabe qual é a diferença entre alucinação e delírio?
1: Olha, eu preciso confessar para você que nem eu tenho certeza dessa diferença, hein? Explica para gente.
2: Claro. Bom, a alucinação é a percepção real de um objeto que não existe. Por exemplo, no caso das alucinações auditivas, a pessoa escuta uma conversa na sala ao lado que não existe. Essas alucinações, elas também podem ser visuais, como achar que a televisão está falando com você. Já o delírio é quando a pessoa acredita em falsas ideias. Existe uma perda de coerência do pensamento. É a mesma coisa que pensar que alguém está agindo contra você. Entende? Ficou claro?
1: Agora eu consigo entender. <risos>
2: Bom, então a gente já falou dos sintomas positivos, então teria os sintomas negativos, que é basicamente o um embotamento afetivo. A pessoa, ela tem dificuldade de expressar suas emoções positivas, alegrias, conquistas, dentre outras emoções, o que acaba levando ao isolamento social. Então a pessoa, ela se sente desmotivada, sem prazer em realizar atividades comuns do dia a dia. E a terceira classe de sintomas são os prejuízos cognitivos, onde o paciente com esquizofrenia ele vai ter déficit de atenção, ele vai ter uma memória prejudicada, entre outras alterações cognitivas. Então, seriam esses três grandes grupos de sintomas da esquizofrenia.
1: Ah, Muito legal, Tamiris. E em relação à epidemiologia da esquizofrenia? Esse transtorno ele é mais comum do que nós pensamos?
2: Sim, é, antes de eu começar a estudar a esquizofrenia, eu não imaginava, mas sim. A esquizofrenia atinge cerca de 1% da população mundial. Então, uma em cada 100 pessoas apresenta esquizofrenia. Lembrando que a esquizofrenia ela pode ser classificada em 7 tipos. No Brasil, é, estima-se que em 2013 havia cerca de 1,6 milhões de pacientes com esquizofrenia. E essa prevalência, ela é semelhante entre homens e mulheres. Algumas pessoas já acreditavam que era mais em homens e mulheres, mas hoje já se, é, acredita-se que é semelhante, sendo é, a diferença, o, o tempo, a idade em que o sintoma surge. Ou seja, em homens, é, aparece geralmente entre os 18 anos, enquanto em mulheres... É, os sintomas da esquizofrenia vai surgir com, aproximadamente aos 25 anos. É, e é, mas essa prevalência ela é muito comum em classes socioeconômicas menos favorecidas, é, como nas periferias, dos grandes centros urbanos, entre outras é, regiões né, de maior pobreza, digamos assim.
1: O que torna ainda mais difícil é esse diagnóstico precoce, não, Tamines?
2: Sim, torna bem mais difícil, é, inclusive, para a pessoa aderir ao tratamento, né? Que é o um, que a gente vai falar mais para frente. Mas é um tratamento mais complexo, que envolve a terapia medicamentosa, mas é de muita importância a psicoterapia, para a pessoa voltar às atividades normais dela no dia a dia. Então, é muito complicado o tratamento é. da esquizofrenia e identificar essas pessoas.
1: É, certo, mas vamos deixar isso para mais para frente, então, né? É, eu queria saber... Se já foi é,
2: spoiler.
1: É, já demos, já demos um spoiler para o pessoal, mas é para manter isso com a gente. É, apesar de eu estar achando super interessante, eu confesso que eu não, não tenho tanto conhecimento quanto a esquizofrenia, não. Eu sou mais da galera do senso comum, então está sendo uma aula para mim. Ah, e aproveitando, a esquizofrenia, ela é uma doença conhecida há muito tempo, é, porque eu não, não vejo muito, parece que na, na minha concepção, pelo que eu vejo nos dias, é, pelo que eu vejo assim, né? No meu meio, é como se a queria que fosse algo novo, e não faz sentido que seja, né? Mas enfim, conta pra gente quem descobriu e criou o termo.
2: É, a, a descrição da doença, ela teve início no século XIX, no final do século XIX, na verdade, com o psiquiatra alemão, Kreplin, lá no Instituto Max Planck de Psiquiatria em Munique. Esse pesquisador, ele foi contemporâneo do Alzheimer. E nessa época, o Alzheimer já havia descrito o termo de demência senil, que mais tarde recebeu o nome de doença de Alzheimer. Então, é, o Kreplin ele criou o termo demência precoce, para distinguir essa deteriorização cognitiva observada no final da adolescência com a demência que o Alzheimer já havia descrito nas idades avançadas. É, então, no início, o Kreplin ele focava apenas naquele terceiro grupo de sintomas que a gente falou, que seria as alterações cognitivas, que se iniciavam na adolescência e ele não mencionava nada só sobre as psicoses. Só mais para frente um aluno do Kleipling que observou que essa, essa demência precoce ela era associada com sintomas da psicose e foi então esse aluno o Bleuler que criou o termo esquizofrenia. Esse termo ele vem do grego e significa cisão, fragmentação do pensamento, né? Então, que estaria mais relacionado com sintomas positivos da doença, como as psicoses e o distanciamento da realidade.
1: Aline, sobre as causas da esquizofrenia, ela é uma doença genética? É, filhos de pais com a esquizofrenia certamente terão essa doença?
2: Bom, antes acreditava que sim, que era uma doença passada de pais para filhos. É, entretanto, hoje a gente sabe que as causas, elas não são muito bem conhecidas, mas acredita que ela vai surgir da interação dos fatores biológicos, que seriam esses fatores genéticos, né, o nosso background genético vindo dos pais, mas também dos fatores psicossocioambientais. como, por exemplo, há eventos estressantes, a traumas, drogas de abuso e urbanidade. Então, esses fatores, eles vão interagir entre si e vão levar ao surgimento da doença. Então, não necessariamente se um pai tem esquizofrenia, o filho vai ter. É, existem diversos genes que estão associados à esquizofrenia, mas existe um consenso hoje na, na pesquisa, né, na literatura, é, na me, na prática médica, que os fatores socioambientais eles exercem um grande papel é, no desenvolvimento da esquizofrenia, né? Então, assim, é, hoje em dia também é, pais que têm esquizofrenia já conseguem controlar melhor os seus filhos que podem ter, é, podem ser de alto risco, né, a desenvolver esses sintomas. Fala é, um pouquinho para gente da sua
1: pesquisa.
2: Você falou que você
1: estuda o estresse na adolescência, né, como fator de risco para o desenvolvimento da esquizofrenia. E aí, o que você tem achado? Conta ó, um pouquinho mais para gente sobre essa correlação.
2: Bom, a gente está falando muito aqui dos fatores socioambientais, né? E, então é importante ressaltar que o impacto desses fatores ele é mais pronunciado durante os períodos de desenvolvimento, que seria a infância e a adolescência. Isso porque a infância e o início da adolescência coincide com o período crítico de neurodesenvolvimento, que é o momento em que as estruturas neurais, os cérebros, é, os neurônios, eles estão, se, estão ainda em maturação, em formação. Então, eles são mais sensíveis aos fatores ambientais, devido a essa alta plasticidade do organismo. Então, uma criança, ela precisa aprender, né? ela está na sua fase de conhecimento. Então, aqui, é, o cérebro, ele é mais maleável, digamos assim, né? É, não está completamente maduro, não está completamente formado. Então, qualquer experiência fora, ela exerce grande influência na formação dessas sinapses, das conexões é, de uma região com a outra, na formação da memória, na formação do aprendizado. Então, a infância e a adolescência são períodos críticos, né? De plasticidade. Então, é nesse sentido que eu busco estudar é, essas, esses fatores durante a adolescência, na né, estresse, abuso físico, é, abuso sexual, é, levando a alterações é, na idade adulta, no caso, a esquizofrenia. Mas esses, a exposição a esses fatores estressantes pode ser fator para desenvolver qualquer transtorno psiquiátrico. Né, como a depressão e a ansiedade, certo? Entretanto, é, a esquizofrenia é considerada um transtorno do neurodesenvolvimento, que podem acontecer desde a gravidez, quando, a, quando ainda é está o período de gestação, né, e também durante a infância e adolescência. Ou seja, essas alterações neurobiológicas que ocorrem durante o desenvolvimento vão desencadear os sinais e sintomas da esquizofrenia. Mas isso não é regra, a gente tem que sempre lembrar lá dos fatores genéticos também, né? Então, uma associação. Bom, de acordo com essa hipótese, em 2013, uma pesquisa observou que indivíduos com episódios psicóticos sofreram de abuso infantil de forma mais frequente e intensa do que pessoas sem condições psiquiátricas. É, uma outra evidência é que crianças e adolescentes com alto risco para desenvolver a esquizofrenia, ou seja, aquelas crianças que a gente identifica pelo background genético delas, elas apresentam uma reatividade anormal para eventos estressantes. É como se elas não conseguissem lidar com eventos adversos na sua vida, elas é, não conseguem expressar as emoções, né, elas lidam de uma forma diferente quando elas estão nesses, é, nessas situações estressantes. E essas crianças, elas também são mais propensas a apresentarem psicoses se forem expostas a situações de alta intensidade. Então, aqui a gente nota que realmente Crianças que têm esse alto risco para esquizofrenia, eles é, lidam de forma diferente com os eventos e eles podem é, ter, ter surtos psicóticos caso estejam nessas situações que eles não conseguem lidar. E também existe um consenso que esses essas pacientes, essas crianças e adolescentes, eles apresentam níveis mais altos de cortisol. E o cortisol é um hormônio que ajuda o organismo a controlar o estresse. Então, um alto nível de cortisol é, significa que a pessoa está mais estressada, mais ou menos nesse sentido. O também está pensando, como você explicando
1: agora, toda essa essa relação né, com esse estresse, esses fatores ambientais. É, vocês que estudam, pesquisam em esquizofrenia, essa pandemia preocupa é, vocês um pouquinho mais, de alguma forma, assim? Vocês acham que é, esse momento ele não deixa de ser absurdamente estressante, né? Ainda mais uma quebra muito grande de rotina, enfim, é, famílias né, perdendo ali seus entes próximos. É, existe alguma. Você sabe, né? De alguma relação, é, uma preocupação maior quanto à esquizofrenia depois dessa pandemia, né, com as consequências dessa pandemia?
2: Sim, existe uma grande preocupação já com o isolamento social, com a perda de entes queridos, né, é, não só para levar... É não só para o desenvolvimento da esquizofrenia né mas também de vários outros transtornos psiquiátricos então já existem vários dados na literatura né pesquisas clínicas correlacionando né essa fase que é, da pandemia que a gente está vivendo é, com o desenvolvimento de ansiedade depressão e também é, a esquizofrenia a esquizofrenia demora mais um tempo né para observar o surgimento dos dos sintomas. Seriam vários déficits, né, para levar aos transtornos psiquiátricos, desde o aprendizado até fatores emocionais, sociais, sim, é. então é bem preocupante é o que estamos vivendo.
1: E como o você disse, né, é, as pessoas que são mais suscetíveis, de alguma forma, que estão mais propensas, devido a essas questões aí, é socioeconômicas, enfim, ao ambiente, de fato, é, são as pessoas que, de fato, também sofrem uma consequência maior da, da pandemia, né? É, pensando nessa discrepância do, do nosso país, é, são pessoas que estão mais propensas a viver a, a pandemia de uma forma mais intensa, com uma preocupação econômica muito maior, é, sem acesso, de repente, à internet, então, ah, mas algumas aulas estão sendo online, mas a gente tem que pensar que nem todo mundo tem acesso à internet, não é mesmo? Então, esse, de novo, a gente volta para o um mesmo grupo é, sofrendo consequências maiores, né? Diante do, do mesmo... É, do, do, do mesmo... da mesma pandemia, mas cada grupo sofre ela, né? Vivencia ela de uma maneira diferente.
2: Sim, exatamente. As pessoas é, com mais vulnerabilidade social, elas estão mais propensas a é, desenvolver o transtorno psiquiátrico, né? E por, justamente por isso, por não, não conseguirem manejar é, tantos eventos adversos e estressantes que eles estão vivendo nessa, nessa época. Muito difícil. Sim. É, e, diz, existe cura para a esquizofrenia? Bom, infelizmente, até os dias atuais, ainda não se encontrou a cura. É, o tratamento da esquizofrenia tem como objetivo o controle dos sintomas e a retomada da rotina, é, como o trabalho, a melhora do relacionamento com os amigos, por meio de duas abordagens, né? que seria a medicamentosa, que seria os antipsicóticos, então, são fármacos mais voltados para os sintomas positivos. É, não, é, não tem ainda um fármaco que consiga melhorar os três sintomas, né? Mas a gente acredita que se você controla as psicoses do paciente, ele já consegue se relacionar melhor com o outro, então diminui esse embotamento afetivo, isolamento social, e com isso as esses pacientes conseguem desenvolver atividades cognitivas. Bom, e uma outra abordagem é a psicossocial, que é de extrema relevância para que o paciente é, se incorpore novamente na sociedade. Então, seria esses dois, essas duas abordagens para o tratamento da esquizofrenia.
1: E como, para quem está tá vendo aí, né, está ouvindo a gente e está gostando do bate-papo, está se interessando, como estudar esquizofrenia na pesquisa pré-clínica?
2: É difícil né, a gente imaginar como estudar a psicose em um camundongo ou num rato. né? É, recentemente saiu um trabalho é, tentando validar, se esses animais, eles podem ter psicose ou não, mas isso ainda precisa muito de, de, de trabalho, né, desenvolvimento mais na área, porque o não fala para a gente, né, estou tendo um surto psicótico. Então, a gente tenta é, reproduzir alguns comportamentos que são vistos é, nos pacientes com esquizofrenia. Mas para isso, a gente precisa de modelos, modelos animais que são classificados em três categorias, que podem ser combinados entre si. Então, o primeiro modelo seria é, baseado nas alterações do desenvolvimento. O um segundo modelo seria baseado em alterações genéticas, então camundongos que já têm alterações genéticas naquele grupo de genes específicos para o desenvolvimento da esquizofrenia, ou a gente pode modular é, farmacologicamente, né? inibir ou ativar uma via usando fármacos. Bom, no, o meu trabalho, eu trabalho com alterações do neurodesenvolvimento, que consiste é, em expor esses animais durante a adolescência é, ao modelo de estresse físico, né? Então, seria estresse de restrição, é, entre outros estresses, assim, que para o animal, no seu contexto, é, levaria a um incômodo, digamos assim. Mas também tem gente que utiliza os modelos gestacionais, que administra ou um fármaco que vai ativar a resposta imune da mãe contra o próprio feto, né? ou um fármaco que causa é, uma diminuição na proliferação das células neuronais. Então, esses dois modelos vão levar a alterações durante o neurodesenvolvimento desses animais. E, na idade adulta, nós avaliamos eles em testes comportamentais. E esses testes comportamentais, eles também estão relacionados aos, aos três grupos de sintomas dos, do, dos pacientes com esquizofrenia. Para avaliar os sintomas positivos nós administramos drogas, fármacos, que aumentam a neurotransmi... neurotransmissão dopaminética. Porque a gente sabe que o aumento da dopamina também é encontrado, esse aumento de dopamina também é observado durante a psicose. Então a gente administra é, fármacos que vão aumentar essa transmissão dopaminética como a, a anfetamina, por exemplo, e aí a gente observa a atividade locomotora desse animal. Então, esse seria o, a correlação do sintoma positivo. Então, o aumento da atividade locomotora causado pelo aumento de dopamina é, é o nosso teste comportamental para avaliar o sintoma positivo desses é, animais que foram estressados durante o neurodesenvolvimento. Né? A gente também consegue avaliar os sintomas negativos que seria o teste de interação social em que um animal ele é colocado é, em uma caixa com outro que ele nunca viu e devido à sua natureza social e exploratória, esses animais eles tendem a interagir uns com os outros com esse animal não familiar. Então, o meu animal que foi estressado lá na adolescência, ele não interage com esse animal novo. Então, aqui a gente avalia o sintoma negativo. E o terceiro grupo de sintomas são os prejuízos cognitivos, que a gente avalia é, no reconhecimento de objetos, o teste de reconhecimento de objetos. Que é, um animal, ele tende também a interagir com o objeto novo do que com o objeto familiar. Isso devido a essa natureza exploratória dos readores. Então, esses, esses animais que são estressados na adolescência, eles tendem a não ligarem, Tipo, eles nem ligam para aquele objeto novo. Eles, essa preferência é diminuída nesses animais. Então, seriam essas três formas de estudar a esquizofrenia
1: nos animais. Ah, que legal, Tamir. Isso foi muito esclarecedor esse nosso bate-papo né, sobre esquizofrenia. Estou é, muito feliz, aprendi bastante hoje. Mas estamos chegando ao fim de mais um lanecast. É, você gostaria de deixar um recado para os nossos ouvintes?
2: Eu também gostei bastante, pra, espero que o pessoal é, tenha ab, absorvido as informações é, e eu gostaria, sim, de deixar um recado. Como você disse, é, no dia 24 foi comemorado o Dia Nacional da Conscientização da Esquizofrenia. E esse tema é muito importante porque não é de hoje que o vocabulário popular, né, as pessoas se apropriam de diagnósticos médicos é, e utilizam esses termos para rotular a sociedade, né? Rotular é, essas pessoas que sofrem com um o transtorno psiquiátrico. E isso é, cria um estigma do transtorno psiquiátrico, né? E a esquizofrenia, ela sofre esse forte estigma também. O é, um uso né, metafórico da palavra esquizofrenia, ele é observado em diferentes contextos e ele geralmente é utilizado como sinônimo de desordem, imprevisibilidade e até mesmo a falta de bom senso de alguém. E isso banaliza muito uma grave, a condição médica, que é muito grave, né? E eu, eu acredito que isso acontece devido à desinformação, falta de acesso ou até mesmo interesse, né? É, e... Essa falta de informação gera uma série de equívocos sobre a esquizofrenia, principalmente em relação ao perfil dos pacientes, que muitas das vezes são considerados como perigosos, violentos e não inaptos né, para convívio e atividades do dia a dia, como por exemplo trabalhar, né, por causa dos surtos psicóticos, das psicoses, das alucinações, dos delírios. E isso não é verdade. O paciente, ele não é necessariamente perigoso ou agressivo quando recebe o tratamento adequado. O tratamento medicamentoso associado à psicoterapia, ele reduz os surtos e as recaídas, que vão passar agora a ser exceção e não regra na vida do paciente com esquizofrenia. E eu acho que é função de todos contribuir para minimizar o estigma da esquizofrenia e de todos os outros transtornos psiquiátricos. Porque esse estigma, ele é gatilho para desemprego, isolamento social, abuso de drogas e até mesmo suicídio. E a receita é muito simples, é você se informar. Então, eu gostaria de parabenizar os ouvintes desse podcast que chegaram até o fim do nosso bate-papo e se interessaram para saber mais sobre esquizofrenia. E também, claro, parabenizar a Lalecon por tantas iniciativas de sucesso.
1: Tamiris, obrigada de novo, muito importante o seu recado, muito legal podermos fazer esse podcast nessa semana, né, do, do dia 24, que é um dia importante, é, então nós estamos aqui, enquanto LANECON levando para vocês mais informação de qualidade, é, para que vocês pensem, repensem, né, reflitam bastante sobre a esquizofrenia nessa semana, e é isso aí. Estamos por aqui com mais um Lanecast. Até o próximo.